0: Tak ja vás veľmi pekne vítam aj na Biblické hodine a stretli sme sa po prázdninách opäť pri štúdiu Lukášovho Evangelia. Pripravoval som sa, opäť som vybral len pár veršov, hovorím si, spola, pomalým radšej to tempo, ako by sme mali potom mať toho strašne veľa a myšlienky nám utekajú. Nemáme sa kde ponáhľať, tak postupne budeme tú Bibliu študovať a rozmýšľať nad ňou a, Možno keby sme chceli mať taký ucelený prehľad, tak ja ho aj ukážem. Že by sme si tak preopakovali to, čo sme minule už mali, že študium toho Evangelium podľa Lukáša a asi aký aký je ten obsah a aké je to základné členenie a čo teraz vlastne študujeme. Takže si to môžeme pozrieť a Prichystal som taký prehľad, nielen tak by sme podali pohľad z vrchu, ale prichystal som aj po tom pohľad podrobnejšie. Ale skôr ako budeme niečo pozerať a rozmýšľať, pomodlíme sa a zaspievajme pieseň. V mene Božom. Panie Ježiši Kriste, stretli sme sa, aby sme opäť otvárali písmo a rozumeli tomu, čo tam si ty zapísal. Potrebujeme tomu zmocnenie z výsosti Ducha Svetého, lebo my sami by sme možno len ľudsky špekulovali a rozmýšľali, ale ty nám v duchu svety príď a otváraj nám tie písma, aby sme im rozumeli, ale aby sme aj podľa nich naprávali naše životy a tak tie dôvere v nášho spasiteľa Ježiša Krista dosahovali aj väčšného života. Ďakujeme ti, že nám požehnáš aj tieto chvíle nad Božím slovom. Amen. Na návod som vybral takú piesen, čo menej spievame, piesen číslo 470. Piesen číslo 470. trošku preopakovane skôr, než budeme čítať toho evanílu podľa Lukáša. Ako sme hovorili, tak rozdeleného máme na dve časti. Od prvej kapitoly po deviatu kapitolu to je príchod pána Ježiša na túto zema. Od deviatej po dvadsiatu štvrtú je odchod, také veľmi jednoduché členenie. No a tam sú viaceré také časti a v tej prvej časti v tom príchode 1, 2, 3, 4, 5 fází a my dnes by sme boli v tej tretej fáze jednanie Pána Ježiša s hriechom a s hriešnikmi. Tie prvé dve už sme študovali a tie ďalšie dve nás ešte čakajú. Takže ak by sme to podrobnejšie pozreli, tak my sme už mali v 5. kapitolu a zo 6. sme mali ten začiatok. Takže 1, 2, 3 už sme študovali Kristu za Jeho moc, Kristovi zásady duchovných predpisov, a opäť také, také zrkadlo, nová cesta Kristova, jediná cesta je Kristova a je Kristus za moc a Kristove zásady morálky, v tom budeme dnes. Je nám to možno také blízke, keď nám niekto niečo predpíše a povie, ako sa máme správať, tak by sme to chceli aj robiť, ale zistíme, že o chvíľočku, že to nie je také jednoduché. A Takže budeme v tej štvrtej časti a dnes by sme boli bod C, postoj k nepriateľom a tým čo si požičiavajú. Takže to sú verše 6. kapitola a budeme verše 27 až 38. Takže e, verše 27 až 38. Keď niekto máte pred sebou písmo, tak zretelne nahlas prečítajte týchto pár veršov.
1: Ale vám, ktorí nepočúvate, hovorím. Boli... Milujte svojich nepriateľov, čímte dobre tým, čo vás nenávidia. Žehnajte tým, čo vás preklínajú a môžete sa za tým, čo vás potúbujú. Kto ťa ubrie policii, tomu nastávaj druhé. A kto ti je bláž, tomu neodopieraj ani spodné ruko. Každému, kto ťa prosí, daj, a kto si vezme niečo, od toho nežiadaj späť. Ako chcete, aby ľudia činili vám, tak aj vyčímte im. Keď milujete tých, ktorí vás milujú, čo to za milosť, veď aj hriešníci milujú tých, čo ich milujú. Keď budete dobre činiť tým, ktorí vám dobre činia, čo to za milosť, veď to isté robia aj riešníci. A keď budete požičiavať tým, o ktorých sa úfate, že vám vráťa, čo to za milosť, Veď aj riešníci požičiavajú riešniko, aby dostali svoje. Ale milujte svojich nepriateľov, čiťte dobre a požičiavajte. Nič neočakávajú za to a vaša odplata bude vojná a budete synovia najvyššieho, lebo on je dobrodivý a je nevďačným a zlým. Buďte teda milosrdní, ako je milosrdní aj vášok, Nesúďte a nebudete súdení. Nepotupujte a nebudete potupení. Odpušťajte a bude aj vám pustené. Dávajte a bude vám dané mieru dobrú druh, natlačenú, natrasenú a vrchom nasypanú dajú vám doloha. Lebo akou mierou meriate, tak vám bude námená.
0: Ďakujem. Amen. Takže to sú, tie, to sú tie slova, ktoré dnes máme. Ja k tomu mám ďalšiu prezentáciu, takže môžeme si pozrieť ďalšiu prezentáciu k tým veršom aby, a tam bude aj taký ten obsah a všetko, čo k tomu potrebujeme. Takže máme postoj k nepriateľom a tým, čo si požičiavajú a tu je také základné členenie toho odstavčeka. Ono je také... Skoro by sme povedali až symetrické, lebo máme vo verši 31 zlaté pravidlo, ako keby také jadro, ktoré ľudia poznajú. A okolo toho sú, máme 4 rozkazy, čo robiť voči nepriateľom a 4 príklady správania sa. A potom máme 3 upozornenia, aké to nie je správanie, to milovanie nepriateľov. A potom tri rozkazy s odkazom na Božie požehnanie a milosrdenstvo a ešte nejaké ďalšie rozkazy. Čiže máme nejaké rozkazy, aj na začiatku, aj na konci a medzi tým máme príklady akého, toho správneho správania a príklady takého nesprávneho správania. Takže to je také členenie, keď sa tak z vrchu pozrieme na, na tých pár veršov, ktoré nám hovoria o, môžeme povedať naozaj o tej novej ceste pána Ježiša, o jedinej ceste a o ceste pre kresťanov aj v tom správaní sa, lebo by sme povedali moderne v morálke, hej, alebo v etike, čo, čo sa toho týka. Takže to je, neviem, či stihnete tak rýchlo, ale budeme, budú, nadpisy budú ešte raz, takže keď aj nestihnete, si ich znova odpíšete. Tak, taký prehľad toho, čo budeme dneska rozprávať a rozmýšľať. Takže verše 27 až 28 nám hovoria o tom, čo robiť voči nepriateľom. Hej? Sú tam také rozkazy. A Pán Ježiš hovorí tým, čo ho počúvajú, aby milovali svojich nepriateľov, aby robili dobre tým, čo ich nenávidí, aby žehnali tých, čo ich preklínajú a modlili sa za tých, čo ich potupujú. Tak možno, že ste narátali tam tie štyri veci. Milovať nepriateľov, robiť dobre tým, čo nenávidia, a žehnať tým, čo preklínajú a modliť sa za tých, čo potupujú. To sú tie štyri rozkazy. Ktoré, ktoré pán Ježiš povedal. E, na mieste je, že on to označil s tým, ale vy, čo ma počúvate, že ktorí sú to tí ľudia, čo počúvajú. Keď pozrete do tej Biblie a pozrete sa na začiatok tých, tej celej reči, ktorú tam má pán Ježiš na rovine, tak by ste zistili, že on zastal na rovine a spolnú s nimi 17. verš, veľký zástup učeníkov, a veľké množstvo ľudí z celého Judska i z Jeruzalema, i z prímorského Týra a Synoda. Čiže táto skupina ľudí, to sú tí počúvajúci, to nie sú len jeho učeníci, ale sú to aj Izrael, Izraeliti z Judska, čiže tí, ktorí žijú na juhu, a sú to aj Izraeliti z, z Jeruzalema aj z Galiléa. Potom sú tam aj pohania z Týru a Sidona. Čiže naozaj tých poslucháčov by sme mohli povedať, že do nich sú zahrnutí všetci ľudia. Keď to tak zoberieme toho tedajšej doby. Ale by sme mohli to tak preniesť aj na nás, že naozaj hovorí ku všetkým. Milovanie nepriateľov. Prečo začína Pán Ježiš s tým? A to veľmi súvisí opäť s veršom, ktorý sme predtým študovali, ale za tie prázdniny nám to možno tak aj zostalo vyblednuté v našej pamäti, lebo pán Ježiš hovoril, že blahoslavní ste, keď vás ľudia nenávidia, vylúčujú vás a hánobia a zavrhujú vaše meno ako zlé pre syna človeka. Čiže hovorí o takomto blahoslavenstve, ktoré sa stane kresťanom, že oni budú aj hánobení, aj prenasledovaní a im budú zle robiť preto, lebo oni v Ježiša Krista. A bola by tendencia, že k tým nepriateľom sa správať nepriateľsky. Hej, tak, tak to je také ľudské. Viete, keď vás niekto vám ubližuje, tak mu to tak vrátime. Ale pán Ježiš hneď na to začína a hovorí, ako sa správať k nepriateľom. A vidíte, tých čo tam boli tie slova povinané, hanobení budete, nenávidení, preklínaní a tu je napísané, hej, že čo vás nenávidia, tým urobiť dobre. Hej. Tým, čo vás preklínajú, tým požehnať. Hej. A tým, čo vás potupujú, za tých sa modliť. Hej. Tak preto je tam tak dané, že po ľudských by sme možno reagovali, že sa budeme brániť, možno byť, možno odplatíme tým istým, ale v Božom kráľovstve je to takto. Veľmi, veľmi, veľmi zvláštne by sme povedali, po ľudsky až neriešiteľne, ale... tak si to pán Ježiš praje. Takže vidíte, keď nás ľudia nenávidia, tak niečo pre nich dobre urobiť, to je niečo veľmi aktívne. To je nejaká veľká aktivita. Keď nás ľudia preklínajú, tak im niečo pekné povedať, požehnať im. Keď nás ľudia potupujú, tak sa za nich modliť. A keď tieto činnosti človek koná pod mocou Božou lebo sami ich nezvládneme, tak oni majú obrovskú moc nás vnútorne premieňať a robiť pevnými a stálymi vydržať aj v tom pokušení. A majú aj veľký dosah na tých ľudí, ktorí ubližujú, lebo oni zrazu sú prekvapení. Čo sa to deje? Čo sa to deje? keď sa takto, takto človek správa. Takže vidíme to, veľmi silná výzva hneď na začiatku, však o toho správania sa k nepriateľom. Verše 29 až 30 nám hovoria o štyroch príkladoch správania sa. To sú verše 29 až 30. A tam máme napísané, ak ťa niekto utrepo jednom líci, si nastav mu aj druhé. Ak niekto berie pláž, daj mu aj spodné rucho. A keď niekto niečo o teba prosí, daj mu. A keď ti niekto niečo chce zobrať, tak už nepýtaj nazad. Také opäť čtyri. Ale to už sú také, vidíte, zase také praktické veci o tom správanie sa. Hej? A poznáme ich, často sú citované. Niekedy nám ich aj nekresťania povedia, no keď už niekto... Jednu dal alebo ti ublížil, tak nemáš vrácať tá Biblia ti hovorí, máš sa správať inak poznáte to však, hneď nám to vedia povedať ako sa to správaš kresťanský je to takto poznajú to ľudia ale sú to veľmi silné výzvy povedzme si to úplne otvorene že poľudsky ne, nesme schopní to urobiť viete, nesme schopní keď nás niekto zbije, nechať sa zbiť ešte raz Hej. Nesme schopní urobiť, keď nám niekto e, to zobrať plášť, to je veľmi zvláštna vec. Lebo pláš staroveku bol pre mnohých ľudí, ktorí boli dosť chudobní, jediná prikryvka. A zobrať plášť znamenalo byť vystavený v nosi chladu. Aj keď tá oblasť nie je taká, aby sme povedali, že mrazivá taká ako táto naša, ale každopádne v nosi je tam chladno. A e, ide o život ale ešte dať aj spodné rucho, čo zostane nahý a ako, ako prežije. Čiže to je, naozaj ideme až na doraz tých životných potrieb. Alebo keď niekto niečo prosí dať, no, si to viete predstaviť, že by každý, ktorý príde za vami, si niečo poprosil a vy by ste mu dali, čo by vám zostalo, ako rýchlo by sa to minulo. Keby si bezdomovci povedali, tam rozdávajú. <laughs> Alebo aj nie bezdomovci, že tam vás, tam vás neodmietnú. No to je...
1: No ale dobre tvrdím
0: hlavne, nie? No nič, ale je, je to veľmi silné toto. Viete, že, že dať. Hej? Niekto prosí, daj. Hej? A ďalšia je, keď si niekto niečo vezme, čiže už nie ani prosí, ale jednoducho si drzo zoberie. A nežiadať späť. Hej. To je pomaly, ako niekto niečo ti ukradne a nerieš to. Hej, nerieš to. E, takže vidíme, že to milovanie nepriateľov, alebo to prakticky, ako Pán Ježiš vysvetľuje, tak ukazuje také príklady správania, e, čo platí pre Bože kráľovstvo. Zdalo by sa, že oni by nás, e, akože kresťanov mali zničiť, že už by tu kresťania nemali existovať. Ja ich vôbec nechcem teraz otupiť a povedať, že ako to má byť. O tom môžeme o chvíľočku podebatovať. Teraz len študujeme, ako to pán Ježiš povedal. A musíme otvorene povedať, že keď nebudeme mať Ducha Svätého a moc Božiu, tak k takémuto štandardu sa nikdy nepriblížime. Bo my po ľudsky, keď nás niekto zbije, vrátime mu alebo ujdeme. Keď niekto by nám chcel zobrať základné živobytie, budeme sa zubami nechtami brániť, lebo však chceme prežiť. Viete, teraz hovoria o zdražovaní energii a ľudia sú z toho niektorí už ani nespia, lebo sa boja. Čo to len ide byť? Hej? Ja to nechcem zľahčovať. To je tiež základná životná potreba zohriať má teplo. Hej? Už sme trošku viac rozmazaní, ako keď tá generácia pred nami, lebo oni toľko svietiť nemuseli. Ani, ani také domy nemali vykúrené, ani toľko techniky nemali. Ale žijeme inú dobu. Nemôžeme sa vrátiť o 100 rokov dozadu. A možno niekto bude musieť, ja neviem. Alebo keď niekto prosí dať, niekedy sa ľudia vedeli podeliť, ale, ne, ale aj tak si svoje chránili. Majetok, každý mal svoj grunt. Alebo keď niekto niečo zoberie, tak väčšinou sa žiadalo späť aj zákon Mojžišov bol taký, niekto niečo ukradol štvornásobne na nahradi. Takže také predpisy všakovaké boli. Ale vidíme tu, že pán Ježiš v tom vysvetľovaní, ako keby išiel nadmieru tej našej ľudskej vôle. nemám k tomu nejaké ďalšie komentáre. Možno pri tom praktickom sa k tomu ešte pristavíme a porozmýšľame, čo to znamená do dneška. Ale takto je to napísané. Potom máme to zlaté pravidlo. Napísané je, že nech robíme ľuďom tak, ako by sme chceli, aby aj oni nám robili. Takéto zlaté pravidlo sa učia aj deti na etickej výchove. Takéto zlaté pravidlo vlastne postmoderná doba prijala ako ako, jak by som to povedal, ako vyjadrenie toho, ako majú ľudia žiť. Čiže tvoja sloboda je ohraničená tým, kde by si ohraničil slobodu toho druhého. A do toho sa má zmestiť všetko. Iné pravidlá, ako keby táto doba, ktorú žijeme, nechcela si položiť, ale mnohí ľudia toto nie sú ochotní akceptovať a vidíme, z toho je veľa zlého. Ak by sme nazreli do starovekých spisov alebo aj možno do starej zmluvy, tak by sme nenašli takto formulované pravidlo nášho života. Jednoducho takto by to nebolo napísané. Ale skôr skôr by sme našli v hlavne helenistickej literatúre napísané toto pravidlo v negatívnom zmysle. Čiže čo nechceš, aby ti druhí robili, tak nerob ani ty im. E, možno sa nám zdá, že je to znie to tak isto, ale toto je o aktivite hej? že robiť tým ľuďom, hej, niečo pre nich konať, viete, nerobiť znamená e, e, ako nebiť ten, ktorý ubližuje a im zle, ale tu je to e, v tomto aktívnom je to oveľa širšie lebo hovorí robiť, konať máš objavovať to čo by si chcela, aby tebe ľudia urobili tak to im tiež urob Hej. Tak Takto by sme to našli. A neskôr ste si požičali toto zlaté pravidlo, samozrejme, aj v, by sme to našli aj u Konfucii, a to je, myslím, že čínske, čínsky náboženský systém, tam by sme to tiež našli. Hej. Zlaté pravidlo, ako som už spomenul, na etike sa vyučuje a patrí dokonca aj v postmodernej filozofii použité. Takže zlaté pravidlo, ktoré povedal pán Ježiš, keď si ho zapamätáme v tomto pozitívnom zmysle, je veľmi silné. Hej? Lebo nás volá k aktivite. Vola nás k aktivite. Niečo chceme, aby nám ľudia urobili, my prví to máme vykonať. E, oba, o, potom, na, potom v zlatom pravidle nasledujú verše e, ďalšie, a to sú verše 32 až 34. A tam sú upozornenia, čo nie je milosrdenstvo, alebo čo nie je to e, správanie k nepriateľom, ako si predstavuje Pán Ježiš. Lebo hovorí, nie je vôbec milosťou, ak milujete len toho, kto vás miluje. Tak robia aj hriešnici. Alebo nie je vôbec milosťou, ak len dobre činíte tým, čo aj vám dobre činia. Aj tak robia hriešnici. A potom nie je vôbec milosťou, ak požičiavate len tým, čo vám sa úfate a zdá, že vám oni vrátia. Hej? Však aj hriešnici požičiavajú a žiadajú si naspäť to svoje. Hej. to sú tri upozornenia že ako nie je to milostivé alebo ako nie je milosredné správanie alebo ako nie je to správanie sa správne k nepriateľom takže e, je to napísané v rečnických otázkach hej. čože je to len za milosť keď toto a toto keď milujete len tých ktorí vás milujú z otáznikom je to napísané a odpovede no samozrejme to nie je milosrdenstvo. to je vypočítavosť hej. lebo Milujú ma, budem aj ja. Nemilujú, nebudem. To je, je vypočítalosť. Lebo ľahko je milovať, keď nás niekto miluje. Ale to už nie je príklad milovania nepriateľov. Takže Pane to tak vyhrotil, viete, že aj hriešny svet, alebo hriešní ľudia vedia robiť pekné veci. Aj vedia milovať, aj vedia dobre činiť, aj vedia rozdávať. Ale za tým je vždy v pozadí nejaká tá ľudská vypočítavosť. Alebo niečo z toho chce mať. A to už nie je tá pravá Božia láska, ale taká tá ľudská, ktorá chce mať z toho nejaký zisk. Je ľahko možno aj dobre urobiť tomu, kto nám dobre robí. Bežne sa tak ľudia správajú, ale... Dobré urobiť tomu, kto vám zle robí, to už je iné. Hej? Je ľahké požičiať tomu, od ktorého očakávam, že nám vrátia, možno aj s úrokom, ako požičať a vedieť, že sa nevráti. Hej? Je to veľký rozdiel. Hej? Takže e- ľudia z- zo sveta hriešnici budú ešte možno s požičkou vyžadovať aj úrok. Tak to býva po väčšine. Hej? E- Málo kto dá tak, že len jedna k jednej. No. Tak to je e, tri upozornenia, čo nie je to milovanie nepriateľov a kade tá cesta nejde. A možno, že aj také upozornenie k tomu, hej, že budete hanobení, prenasledovaní a neviem čo. Takže dajte si pozor, že e, že ne, ne, Nemôžete sa dostať do tohto kolotoča, že no budem ťa marať len preto, lebo máš týra, máš rád. Budem ti dobre robiť len preto, že ty mne dobre robíš. Budem ti požiť len preto, lebo viem, že mi vrátiš. Tak to nie je etálon pre kresťanov. No. A potom sú tri rozkazy, čiže na začiatku boli rozkazy a teraz sú rozkazy ešte zoplakované silnejším imperatívom. A sú dané tri rozkazy, a sú tam aj potom odkaz na požehnanie. A máme teda preopakované rozkazy milovať nepriateľov, dobre činiť, požičiavať a nečakať späť. To sa opakuje znovu. A teraz je to preopakované úplne striktne, že takto to má byť. A potom je tam zaslúbenie hojnej odplaty a príslušnosti synov najvyššieho, lebo on je dobrotivých dobrým aj zlým. A výzva, aby sme boli takí milosrední, ako je milosredný náš otec. To je citácia, citácia ten 36. verš je citácia. Z, podobne je to spomenuté aj u Matúša, a že máme byť milosredný ako je náš milosredný otec, a to, bol, to bola aj neviem, či verš tohto roka alebo minulého roka. Minulého roka sa mi zdá, to bol biblický verš na celý rok buďte milosrdní, ako je milosrdný váš otec. Lukáš 6.36. E, bolo heslo roka. No, tak k tomu by, k tomu by som možno také vysvetlenie e, povedal a týka sa to e, preopakovania tých rozkazov, to je jasné, tomu rozumieme, ale veľmi zaujímavé je to zasľúbenie hojnej odplaty. Mohlo by nás to evokovať také, že no ja sa budem dobre správať, budem sa správať tak, ako sa na krestená patrí. No pán Boh ma musí nejako odmeniť. Tak tu napísal, že, že máme zaslúbenú hojnú odmenu. Čo, čo s tým asi môžeme rozumieť? Hej, s hojnou Naozaj je to tak, že my si u pána Boha niečo kúpime tým správnym správaním. Ako evanelikom evangelikom sa nám to veľmi nepáči keby som boli na katolickej, biblické hodine, tak by sa nám to celkom možno aj páčilo. Že však dobre žijem, tak som dobrý, tak sa dostanem do toho neba. Nejako tá odplata tam je. Skutky, áno, áno. Viete, ani jeden extrém, ani druhý nie je v poriadku. V poriadku je to, keď povieme, že my veríme v Ježiša Krista alebo Pán Ježiš tu rozpráva o veriacich ľuďoch kresťanoch, ktorí sú blahoslavní, lebo toto, toto, toto žijú a k tomu patrí aj to prenasledovanie a k tomu patrí potom aj to milovanie nepriateľov a automaticky k tomu prichádza, keď sme Boží, že máme zasľúbenie Božieho kráľovstva. Ale my sme si ho nezaslúžili. My sme ho dostali ako dar. Mohli by sme povedať, že ono je ako, ako eh, ak by som to tak povedal ako vedľajší produkt viery. Hej. My dôverujeme Pánu Bohu, na Neho sa spoliehame a, a tá naša viera je tak úžasná, že nám prináša aj možnosť činiť skutky pre Pána Ježiša a to nám prináša požehnanie do nebeskej krajiny. Lebo je napísané, tam sa to nejako počíta, vy sa na to nespoliehajte, aj tak tomu nerozumiete, keď čítame v, tej, v tom písme, ale má to zmysel pre väčšnosť. Väčšnosť, máte väčšnosť. Takže to, je, to sú tie odmeny. Nevieme aké, nevieme čo to bude, ale keď čítame Evaneliá, keď čítame výroky pána Ježiša, tak tam jasne vidíme, že pán Ježiš hovorí, že budete mať odmenu v nebesiach. Nie preto, že ste niečo urobili, ale preto, že mi dôverujete. A samozrejme, preto aj niečo konáte, ako kresťanie sa správate. Tak toľko k tým zásluhám a odmenám. Čiže ak by som zobral takú možno evanilíci, ktorí povia, že nemusím nič konať, to nie je pravda. Musím konať, žiť ako kresťan. A katolíci, keď sa spoliehajú, že skutky má zachránia, poviem, nie, vierať a zachrání. Takže aj pre jednu, aj pre druhú stranu máme napomenutie. Aj cez cez túto hojnú odplatu. A potom je tam príslušnosť, že my sme synovia najvyššieho, alebo céry najvyššieho. To znamená, že že to je to a jedna z, by sme mohli povedať tiež jeden, jeden z tých otieňov tej odplaty, že my sme Boží. Že patríme do Božej rodiny. Viete, aj viacej byť v Božej rodine, alebo byť v nejakej rodine ako povedať, že ja si zaslúžim skutkami, že do tej rodiny patrím. Nie. Nepotrebujem si to zaslovať. Ja tam patrím a preto podľa toho sa aj správa. Som v Božej rodine a podľa toho sa správa som synom, cerom najvyššieho. A, a také, u takého najvyššieho, ktorý je milostivý, dobrotivý. Tu je veľmi tá milosrdenstvo a dobrotivosť vyzdvihnutá, lebo predtým bolo spomínané milosrdenstvo. Čo je to za milosrdenstvo? A teraz je spomínané opäť milosrdenstvo a hojna dobrotivosť Božia. A potom je tá výzva, buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec Nebeský. A tu sa dostávame k takej druhej výzve tohto oddielu, čiže Pán Ježiš hovorí nielen o tom, že ako sa máme morálne alebo eticky správať. Ale Pán Ježiš hovorí aj o charaktere. A náš charakter má kopírovať alebo má, sa, má byť po vzore nášho otca Nebeského. A tu je vyzdvihnuté to milosrdenstvo. Ale to sú aj iné charaktery, ktoré Pán Boh daruje ako darom Ducha Svetého. Ten charakter je v tom ovoci Ducha trpezlivosť, nežnosť, krotkosť, dobrota, dobrotivosť, mnohé ďalšie tie atribúty. Čiže tu vidíme charakter, čiže na jednej strane správanie, ale, oveľa, ale k tomu patrí aj zmenený charakter, čo pán Ježiš kon vierov, vierou. Keď my jemu dôverujeme, tak on nás premienia, dáva nám novú podstatu. Duch Svety nás takto premení. A to je veľmi dôležité aj tu zdôrazniť, lebo viete, e, ak by to bolo len z donútenia, tak e, to človek psychicky nevydrží, tak sa správať. Hej, jeho to položiť. bude z toho nervózny. Ale ak je to dielo Ducha Svetého a zmeneného charakteru, tak budeme milosrdní, ako je milosrdný náš Otec Nebeský. Nie preto, že to my vieme dokázať, ale preto, že Pán Boh nám to dá. Hej? Tak to je ďalšia z takých veľkých víziev, ktoré tu je. Čiže nielen niečo robiť, ale aj byť zmeneným človekom. Hej. Na, patria k tomu aj tie verše 37 aj 38, aj keď v Biblii nadpisovo ich máme oddelené, ale ten odstavček je tam taký vyčlenený 37-38 verše, lebo to sú ďalšie príkazy také praktické, čo znamená to milovanie nepriateľov. Hej. Patrí to k tejto oblasti, tie, tieto dva verše a Môžeme tam prečítať si také ďalšie praktické veci, že nemáme súdiť, aby sme neboli súdení, to je v takom negatívnom význame, ale, ale je to veľmi dôležitý význam, hej, že nesúdiť. Nepotupovať, aby sme neboli aj my potupení, čiže potupovanie niekoho druhého a odpúšťanie, to už je v pozitívnom význame, aby sme aj my dostali Odpustenie Som to zabudol tu od, od, odstránkovať odstavec napísať, ale odpúšťať, aby sme aj my dostali odpustenie. A opäť je tam o tom dávaní a je to dávanie aj vyobrazené, a že máme dávať dobrú mieru natlačenú, natrasenú vrchom, nasypanú. Hej, takúto mieru takto máme dávať. No a aby sme si to my vedeli predstaviť, to je dutá miera, to je dutá jednotka. Môžete si to prestať ako také vedro. Menšie trošku. Hej? A do toho vedra oni z zbožie a povedali, toto je miera, za to zaplatiš toľko. No ale úloha bola, aby bola miera dobrá, tak to viete, vedro, keď do neho napísal zbožie, mal ho potrepať, aby ešte trošku ľahlo, natlačiť a ešte do vrchu dosypať, A to je správna miera. No ale viete, obchodník väčšinou to tam trošku tak <laughs> nafúčané nechal. Hej? Žiadne utriasanie, lebo však zarobiť chcel. nie? Hej, tak e, tomu oni dobre rozumeli, keď on povedal takú mieru, že máte dať, hej? Že, že správne namerané toho zbožia, alebo hocičo, čo predávate, aby toho bolo e, hojne, aby to bolo na poriadok. Hej? Takže také dávanie, ochotné, úprimné, sa vyžaduje. Také dovysvetlenie ešte možno k tým všetkým príkazom, a k tým rozkazom a možno k tomu etickému správaniu a dokreslenie toho zlatého pravidla z každej strany je, viete, keď niekto si toto prečíta v písme svetom a trošku nad tým rozmýšľa, tak vidí, áno, tie kresťanské hodnoty, tie idú nadmieru desatora, tie idú mieru. môžeme by sme dneska povedali, pozmodernej filozofie toho, ako sa majú ľudia správať a čo majú dosiahnuť, idú nad mieru nejakej ľudskej lásky, lebo to sú Božie veci. Hej? Tak. To je asi aj všetko, potom tom, to asi skončí však. No, ja to vypnem, aby to neučalo a nemusel som to prekryčkovať. A, takže toľko z písma svätého o možnosti tých právd, sme, do ktorých sme nazerali a mali sme ich bližšie vysvetlené a mohli sme možno lepšie rozumieť tomu, čo to znamená kresťanské správanie. A ako to pán Ježiš povedal tým nielen Židom, ale aj pohanom, aj učeníkom a povedal im takto. Oni mohli byť zháčeni a povedať si, no tak toto je veľa. To nie je pre nás. Takisto si to môžu aj v dnešnej dobe ľudia ľudia povedať, tak toto je príliš, čo čo sa od nás žiada. Tak isto... Niekedy potom, ja to tak poviem možno hlúpo politicky, ale ma to niekedy aj, aj hnevá trošku, že keď nazvú, viete, kresťanov s týmito postavimi, že to sú takí slnečkári. To znamená takí, ktorí sa, sú nepriebojní a ktorí každému sa vystúpia ale, a každému dajú. Ale vy, vy iste čítate mnohú kresťanskú literatúru, a máte isté mnohé svedectva, ako dodržiavaním týchto princípov sa dokázala božia moc a boli zastavení aj rôzni tí, ktorí chceli ubližovať, ničiť. Samozrejme prišlo aj k prenasledovaniu, trápeniu, ale mnohokrát boli zastavení tí, ktorí by boli trizniteľmi. Ja mám na mysli takého jedného čínskeho misionára, ktorého väznili. A a dlhé roky ho väznili, ale mali taký problém s tým, že ktoréhokoľvek u ním strážnika poslali a poslali do stráži, tak ten sa stal kresťanom. Bol veľký problém. Hej. Neustále svedčil a neustále sa milosprával. Takže bolo nebezpečné ku nemu posielať strážnikov. Hej. Tak, tak to je také svedectvo tej, tej Božej sily. A samozrejme v tom väzení aj aj myslím si, že zomrel, alebo ho prepustili a potom skoro na to zomrel, lebo bol, bol zničený telesne, ale, ale Božia moca neustále dokazovala. Hej. E, takých príkladov by ste možno povedali aj vy sami viacej takých misijných príkladov, že a, ako to je v tom správaní. Ale to sú také vyhrotené situácie. Viete, my nežijeme v tom, že teraz kvôli tomu, že ja vyznám, že som veriaci, že verím v Pána Ježiša, že sa správam ako kresťan, že kvôli tomu ma dajú dovezenia. Tak to, to nám nehrozí ani jednému z nás. E, tak m-m, máme tu výzvu od Pána Ježiša. Počúvate, židia aj poháňa. Takže aj my. Takže máme sa vyučovať. E, je aj pre nás poveslaná výzva činiť, e, teda milovať nepriateľov, činiť dobré žehnať, modliť sa. A možno... Tu pre mňa je takou, možno osobným svedectvom je modlitba. Viete, aj mne sa osobne stane, že ľudia mi vynadajú alebo niečo nejak arogantnejšie sa správajú, riešia. Už to človek potom vníma ako no, v vôdzokách, povedzme, také prenasledovanie. Veď a človek má tendenciu sa na toho druhého hnevať a, a vynadať mu a už sa s ním ani nestrie, nestretávať. A mám skúsenosť s tým, že keď sa začnem za toho človeka modliť a žehnať mu, tak ako Písmo Svete vyzýva, tak sa v prvom rade zmení môj postoj. A často sa mi stalo, že aj ten človek sa zmenil a už to nebolo také napäté. Hej? E, mám takú skúsenosť. E, že to takto funguje. A preto odporúčam, keď aj sú nejaké zvady, a už keď sú zvady v cirkvi, to už vôbec tomu nerozumiem, ale môžu byť, hej, lebo sme ľudia a hriešni ľudia, že toto je cesta. Hej, to, toto je cesta. Nie inej cesty. Lebo ak to len stále napínať a stupňovať, tak, tak kde? Do, kde to ideme? Hej? Nie, nie. Čiže aj potom bolo k tomu, že odpustíte, aby aj vám bolo odpustené, alebo odpúšťajte, hej, odpúšťajte. Hej? Hej. Tak, no, tak to je, to je jedna vec. Potom tu máme veľmi tie silné praktické výzvy, nastavenie sa, dať plášť, keď si niekto pýta, neži- dať, keď niekto nešiel si zobere, nežiadať späť. To je ozaj e, veľmi e, ťažké a by som povedal aj vysoká škola kresťanstva. E, a ja som hovoril, keď sme to študovali, že no, nechcem to otupiť, že je to tak napísané. E, ale asi potrebujeme k tomu vedenie Ducha Svätého, že čo to znamená, e, viete, že sa s niekým nepobijem. A možno aj fyzicky chlapí sa vedia. Hej? Alebo, uh, aj ženy, alebo, um, alebo čo to znamená, že, že niekomu dám a nečakám späť. Že či ozaj všetký, všetok majetok, alebo sú to určité veci, ktoré nemám riešiť a mám to dať a už sa na tým nepozerať. A k tomu potrebujeme múdrosť Ducha svätého, Ale na druhej strane nemôžeme povedať, že, že pred nás takáto výzva nebude postavená. Nemôžeme povedať, že teraz sa to nemôže stať. Hej, že my už žijeme v spoločnosti, ktorá má svoje majetkové práva a ja si ho mám hájiť a nie, do toho mi nikto nemôže zasiahnuť. Ťažké e, e, sú to veci, e, možno sami viete, keď vám nejakú drobnosť ukradnú, tak neriešite. A možno, že riešite a trápite sa, lebo vám zasiahli do vášho súkromia. Viete, to, je, to bolo moje a už nie je. Aj drobnosť nás môže trápiť. A povedať teraz, byť slobodný a dať to... Nehovorím, že vždy to viem aj ja osobne, alebo každý z nás, ale to sú výzvy, ktoré nám toto Božie slovo hovorí. Ozaj v tom potrebujem mať múdrosť, lebo ako som povedal, viete, keby sme, keby sme zistilo, no tá rodina rozdáva, každý, kto príde a si niečo poprosí mu dá, tak o chvíľku nemáte nič, tak, je to tak. Hey, a ako by to bolo? E, e, neviem. Ale každopádne je táto výzva pre nás postavená a budú momenty, kedy e, nás Duch Svety bude volať daj a nerieš, či sa ti to vráti a budeme vedieť, že áno, to je v poriadku. Hej. Ja mám
2: popačnú,
0: slúšam, no. Niekomne, čo to povek, to, že... no tak to, to je také naše ľudské. Naše ľudské, že potom sme si zaviazani jeden druhému a ešte si musíme aj zapísať, že čo sme si od koho požičali, aby sme vrátili, ale to už je také, že nás aj drží ako takých poviazaných, ako také otroctvo, viete, že, že nevieme slobodne dať a nevieme slobodne ani prijať. Viete? Lebo aj prijať je potom problém, lebo niekto mi niečo dá a chce, ja sa musím potom revanšovať. No, to už je ďalší taký problém, ktorý môže nastať, že sme potom poviazani, viete v tom dávaní. Ale aj v príjmaní. Hej? Tak. E- toto Božie je, milosť, milosvedenstvo je, že ozaj v tom správaní byť, byť slobodný, keď dať, tak potom neriešiť. Hej? Alebo keď prijať, ale to viete, človek od človeka je to rôzne. Niekto môže byť urazený, keď sme sa mu nerevanšovali. Hej? A ťažko si je to pamätať. Ja som človek, ktorý veľmi rýchlo zabúda a potom sú ľudia, môžu byť urazení, že som zobral a nedal náspäť. Hej. Dobre, zlaté pravidlo poznáme, to je dobre si zapamätať a pomôže nám hlavne v kritických situáciách. Hej, možno nás zastaviť. Hej, tak toto by som nechcel, aby my robili, nebudem ani ja. Hej, to je to negatívne, alebo chcem, aby mi toto urobili, tak idem aj ja. Hej, to je to pozitívne. Hej. No, To varovanie, že by sme neboli len ľudskí, dá milovať tých, čo nás milujú a dávať len tým, čo nám brátia. To je varovanie, lebo niekedy si môžeme postaviť ten štandard, tú, tú štandard alebo to, čo je kresťanské veľmi nízko. A e, potom nám aj ľudia povedanú, no aký je rozdiel medzi vami a riešným svetom. Prečo by som ja mal byť kresťanom? Však pozri, sa správaš. Horšie ako, ako ľudia vo svete. Etika. Hovoríme, stále hovoríme o etike, o morálke. A to je jediná cesta, je Kristova cesta, je takáto e, radikálna. Hej? A, e, a tu by sme mali byť my, kresťanom, nie mali byť, ale príkladom máme byť. Teraz nejde, viete, ako hovorím všeobecne, viete, že mali by sme byť a tým, akože je nikto a, a každý, ale odo mňa to prvého začína. Od každého jedného z nás. Hej? Tak e, to je veľmi silné varovanie a treba si ho aj, iste si ho aj zapamätáme, že, že takto je. A ten charakter s tým asi zakončím, lebo od toho sa to odvíja. Viete, že viera v Pána Ježiša Krista to nie je viete len to správanie, ktoré má odplatu a, a my sa tešíme, že nejako bude odmenené. A je to nové správanie vyviera, z novej pozície. Ja som syn Boží, dcéra Božia, ja som milosrdný, lebo je môj otec milosrdný a preto, to nie je preto, lebo to ja dokážem, ale preto, lebo Pán Boh mi to daroval. Ja to stále aj v kázniach opakujem a my si to potrebujeme neustále pripomínať, že my nežijeme z našich ľudských síl, ale žijeme z Božej moci. A ak aj tieto etické výzvy sú pred nás postavené, aj to zlaté pravidlo tak to nie je možné z nás, ale iba z Božej moci je to možné, aby sa tak mohlo stať. Dobre, to je asi všetko, čo mám prichystané na dnes. Asi aj stačilo. No, idete na autobus, hej. Asi veľa komentárov k tomu nebude. Skôr je to veľmi praktické dneska. Hej. A veľmi jasné. A... Takže pozbudzujem vás, aby ste v prvom rade objavovali ten charakter Boží vo vás a ja sám sebe a potom nám Pán Boh dá aj konať tie, to milovanie nepriateľov. Ale to môžeme zobrať naozaj, činiť to zlaté pravidlo medzi ľuďmi, ktorí sú okolo nás, lebo predpokladám, že tých nepriateľov veľmi veľa nemáme. Kresťanstvo je udomacnené v našej krajine, nie je to až také vyhrotené, ale čokoľvek sa môže stať, nevieme. Nevieme. Ne? Keby sme dodržiavali tie 10 tak si predstavujem, že by bolo raj. <sík> no, pravda. E, viete, raj by nebol, lebo veľa ľudí ich by nedodržiavalo, ale keby ich kresťania dodržiavali, tak by boli dobrou soľou a by to bolo lepšie. Bolo by to lepšie. <sík> <sík> áno, 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 bolo by to lepšie. Je to, je, to, je to výzva a hlavne viete, musí nás zmocňovať duch svätý a moc Božia, lebo my po ľudsky nezvládneme, nezvládneme to. No dobre, tak ja by som sa pomodlil a e, potom ešte zaspievame večernú pieseň. Takže pomodlíme sa. Ďakujeme, drahý náš spasiteľu Ježiši Kriste, že si aj ku nám dnes prihováral a hovoril si ku nám to Božie slovo, ktoré znelo zástupom na tej rovine a bolo veľmi priame a jasné o tom, ako sa správať, ako žiť vo svete. Tie výzvy sú také jasné a priame, že im rozumieme a na druhej strane vnímame, že po ľudských nie sme schopní vykonať. Prosíme ťa preto o zmocnenie Duchom Svetým, aby si nás požehnal, že by sme my mohli konať podľa týchto princípov. Modlíme sa, páne drahý, aj o to, aby si nám daroval ten nový zmenený charakter. Počuli sme hlavne o tom milosrdenstve, mať milé srdce Božie, milujúce, láskave, ktoré miluje aj nepriateľov, dobre činí, tým, ktorí nám ubližujú, nezloreči, ale žehná. Ďakujeme ti, že... Máme aj možnosť modliť sa za druhých. Veríme, že nám aj ukážeš, čo to znamená niekomu niečo dať a nežiadať späť. Keď si niekto niečo zobere, nebyť nahnevaný, ale vedieť, že je to od teba. Uvedomujeme si, že každá tá, každodenná situácia bude rôzna a my potrebujeme od teba múdrosť a vedenie, ako sa správať. Ale vieme, že keď na teba sa budeme spoliehať, tak iste. Tento Boží charakter, toto Božie kráľovstvo, ktoré Ty chceš konať tu na tejto zemi, sa bude ukazovať a naša odmena bude hojná. Tešíme sa na to, že sme Tvoji a že nás máš rád, a že si nám daroval vieru a že nás príjmeš na večnosť. Amen. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posveď sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. Nevod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Príjmite na požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevýšuje každý rozum, dará účastenstvo Ducha svätého láska Pána Ježiša Krista, nech zostáva so všetkými vami teraz a až na veky vekov. Amen. Vybral som piesen na večer číslo 412. Piesen 412.